0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, alles Gute, Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Mareike Blume. Mareike Blume ist Mutter von drei Töchtern, darunter Nora, die im Jahr 2010 mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen ist. Jedes Kind verändert ohnehin die familiäre Welt grundlegend und ist die vielleicht größte Herausforderung im Leben seiner Eltern. Die Diagnose Down-Syndrom ist aber eine ganz besondere Herausforderung. Sie würde wohl die meisten Eltern wenigstens im ersten Moment ängstigen, verunsichern oder sogar deprimieren. Vielleicht ging das auch Mareike Blume so, aber ganz sicher hat sie gelernt, damit nicht nur offen, sondern geradezu offensiv umzugehen. Mareike Blume ist ein besonders positiver Mensch und sie ist Gründerin des Vereins Glücksritter, geschrieben mit X statt mit CK. Die Glücksritter stellen mit vielen tollen Aktionen die Integration von Kindern mit dem Down-Syndrom in den Mittelpunkt. Bemerkenswert ist dabei, wie fröhlich die Atmosphäre unter den Glücksrittern ist, wenn wieder zu einem inklusiven Fest geladen wird. Mareike Blume gelingt es leicht, andere zu begeistern und wie selbstverständlich machen alle mit, wenn es darum geht, das Leben in seiner Vielfältigkeit zu feiern. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Mareike Blume. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Frau Blume.
1: Hallo, Herr Lieseke.
0: Wir haben heute den 19. Februar. Das heißt, das Gespräch wird etwas später dann veröffentlicht. Ähm, aber nur, dass man so zeitlich einordnen kann. Am Ende so der... Ähm, also am Ende ist jetzt eine sehr, sehr mutige Prognose, aber wir haben so die Hoffnung, dass ähm, dass die Corona-Einschränkungen sich so langsam, Stück für Stück jetzt eröffnen in den nächsten Wochen. So, das da nur für die Historiker. Die müssen ja wissen, wo wir gerade stehen. Und wir sind im Schloss, also das heißt im hinteren Teil des Schlosses, im sogenannten Haus 2 in einem Büro und haben uns hier also mitten in Oranienburg getroffen. Frau Blume, Sie wissen, ich habe ein paar so... Das ist schon wie eine kleine Tradition, so einleitende Frage zum Warmwerden und damit würde ich auch gerne einfach mal starten wollen. Haben Sie einen Lieblingsort in Oranienburg?
1: Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht. Es gibt natürlich viele schöne Orte, viele gerade in der Natur und so gibt es schöne, schöne Orte. Ähm, aber ein Ort, den ich besonders, wo besonders mein Herz mit dran verbunden ist, ist Tatsache der Fußballplatz des Oranienburger FC Eintracht. Hat natürlich, wenn ich in unserem Verein, an unserem Verein denke, damit zu tun, dass da ganz viele tolle Menschen in der, in der Mannschaft der Ü35 sind, die uns ganz toll unterstützt haben und die auch unser Logo auf ihrem Trikot tragen. Weil die einfach immer für uns ganz viel gemacht haben und uns einfach mit Stolz auf der Brust beim Spiel tragen. Und das finde ich ganz toll, dass Fußballer so ein Riesenherz haben und das einfach zeigen. Ja,
0: Danke. Deswegen. Es ist manchmal nicht nur... Die Schönheit des Ortes, sondern die Menschen, die das machen. Die ausfüllen. Menschen,
1: ja. Vor allem die Menschen.
0: Ja. Haben Sie eine früheste Erinnerung an Oranienburg?
1: Ja, das ist auch sehr äh,
0: interessant.
1: <lacht> ich bin ja eigentlich äh, in Berlin aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen. Und meine Berlin Eltern, ist groß, wohnt Berlin? Ähm, Im Märkischen Viertel in Reinickendorf. Mhm. Also, was jetzt nicht mehr Sido. ganz so schön ist. ja. <lacht> <lacht> wohnt ein paar Häuser nur weiter entfernt, ja. Ähm, ja, und meine Eltern sind, als ich 16 war, nach Felten gezogen, was so ein totaler, für mich, Kulturschock war, <lacht> so von der Großstadt nach Felten zu ziehen. Und ähm, war natürlich in, in, in Jugendzeiten viel in Berlin äh, feiern und dachte mir eines Tages, ach, fährst du mit der S-Bahn bis nach Oranienburg und dann mit dem Taxi nach Felten und kam in Oranienburg an morgens um 6 und war schockiert, dass kein Taxi da stand. <lacht> was in Berlin total normal ist, aber für mich...
0: Äh, und in Felten dann wahrscheinlich auch, oder? Da gab es auch nichts. Ich
1: musste ewig warten. Ich glaube, zwei Stunden auf den Bus, bis ich dann endlich nach Hause konnte. Ja, das war...
0: Und wie sind, ja, die, die Geschichte müssen jetzt auch noch beenden. <lacht> also äh, Sie sind wir haben gewartet, bis dann der erste Bus fuhr? Der erste und Bus,
1: und dann konnte ich nach Felten fahren.
0: Um 6 Uhr war das gewesen, ja?
1: Ich glaube, um 6 Uhr. Oh, das ist schon ewig her, aber das muss irgendwie... Es war auf einen Sonntag, da fährt, glaube ich, sowieso nur alle Stunde der Bus... Und ich glaube, der erste fuhr erst sehr spät.
0: Ich, ich habe eine ähnliche Erinnerung. In meiner früheren Zeit war ich, sagen wir mal, passiv Fußball interessiert, um es mal so zu sagen. Mhm. Ich sage auch kein Verein. Ähm, einen großen Berliner Verein, blau-weiße Farbe. War aber <lacht> mit mehr Hinweise mehr gebe ich nicht. Und äh, wir waren mittwochs bei einem Spiel gewesen und ähm, auf dem Weg zu, also haben danach wir haben gewonnen. Und äh, haben danach auch noch gefeiert. Und mir war auch nicht klar, dass dann irgendwann auch da quasi eine Sperrstunde ist. Und wir haben noch die S-Bahn bis nach Frohnau genommen. Und in Frohnau kam dann ein Wärter auf uns zu und meinte, wer würde jetzt gerne den Bahnhof abschließen wollen. <lacht> und äh, das war auch die Zeit vor Handys. Also da konnte man niemanden anrufen. Genau. Das war heute alles kein Problem mehr irgendwie. Mama wird schon irgendwie kommen. Aber das ist damals auch ausgefallen. Also sind wir losgelaufen. Und wir haben es dann auch wirklich geschafft, bis äh, die Brücke zwischen Runeuendorf, Birkenwerda da. Bei der, na, diese, dieses chinesische Restaurant bei der Pagode. Mhm. Bis da sind wir gekommen und dann hat uns tatsächlich jemand mitgenommen und nach Oranienburg gebracht. Und als wir in Oranienburg waren, das ist dann der, das Ende der Geschichte, da kam dann gerade die erste S-Bahn rein.
1: <lacht> ja. ja, ist ein wenig, also wenn man aus Berlin kommt, ist es natürlich total ähm, komisch, dass dann auf einmal so gar nichts fährt. Ne? Aber ja.
0: Wir haben andere Vorzüge. <lacht>
1: natürlich, natürlich, sonst wäre ich ja nicht später auch nach Oranienburg gezogen. Wann war das? Ähm, ich habe meine Ausbildung in Oranienburg gemacht, ähm, im Stadthotel damals mhm. und äh, habe dann äh, später im Turm gearbeitet und bin dann, als meine erste Tochter geboren wurde, 2007 nach Oranienburg gezogen.
0: Mhm. Genau. Haben Sie auch einen Tipp für Oranienburg? Also ein Geschäft, ein Restaurant, ein Ereignis?
1: Da habe ich auch lange darüber nachgedacht, würde, wenn ich vom Verein aus antworten würde, natürlich die äh, Geschäfte nehmen, die uns einfach immer unterstützen. Darf man nennen? Darf man nennen. Das wäre auf jeden Fall ähm, Running Man, der Sportjob mhm. ähm, Der Friseur Lenny's Beauty, mhm. die war jetzt bei unserem Fußballturnieren immer mit dabei und hat die Kinder geschminkt und auch die Fußballspieler. Und ähm, Crazy Balloon in der Len Lenitzstraße. Also ich habe selten so kreative Menschen erlebt. Die machen aus allem, was man möchte, sofort was total Tolles. Die sind mit ihren Luftballons wirklich super.
0: Sehr schön. Danke. Ja, ja also für lokale Grüßen, ist auch ein Werbeblock erlaubt. <lacht> <lacht> Und haben Sie auch eine Regel Nummer eins?
1: Ähm, ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto, ja, habe ich. Ähm, das Heißt, äh, such nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern gib ihn ein. Und das ist für mich irgendwie ganz Ja, ich weiß nicht, man fühlt sich ja oft so, dass man nicht weiß, was, was man im Leben überhaupt erreichen möchte oder was das Leben mit einem vorhat. Aber ähm, Nora ist tatsächlich der Mensch, der mich irgendwie so geerdet hat und mir gezeigt hat, dass das vielleicht auch der Sinn ist, für Menschen da zu sein, für mich so.
0: Nora hat sie in bester Weise verändert. Ja. ja. Können Sie uns erklären für diejenigen, die keinen, also für Sie ist das alles völlig klar. Aber ähm, was ist Trisomie 21? Was ist das Down-Syndrom? Was bedeutet das?
1: Ja, also ich bin ja, äh, wie gesagt, Mutter nur, <lacht> keine Ärztin, aber ähm, es ist so, dass jeder Mensch ja 46 Chromosomen hat ja. und der Mensch mit Down-Syndrom hat 47. Mhm. Also in dem 21. Chromosom ähm, hat sich ein drittes halt mit reingegangen. Man hat ja immer Chromosompaare und bei der 21 hat der Mensch mit Down-Syndrom halt drei Chromosomen statt nur zwei.
0: Jetzt sagen Sie, Sie sind nur Mutter. Also, ja. ja. Aber da, also ich sage mal, das, was Sie mir jetzt erzählt haben, ich kann mich dunkel erinnern, im Biologieunterricht haben wir darüber auch schon gesprochen. Ähm, aber was, was bedeutet das in der, also in der Praxis? Also was macht äh, Nora jetzt besonders aus? Was ist anders bei ihr als bei anderen?
1: Ich glaube, was äh, die Kinder, was das Äußere ist, glaube ich, immer zu erkennen, dass mhm. es Trisomie 21 ist, das sind die, die Augen. Ähm, die Gesichtspartie, der Hinterkopf, der, an, also der flach ist, ähm, die äußeren Sachen, dann natürlich ist es eine geistige Behinderung, die da ist, äh, die mal mehr oder mal mehr, also stark oder weniger stark ausgeprägt ist. Ähm, sie re also reden fällt halt schwer. Dass, ähm, manche Kinder können zwar richtig gut reden, aber normalerweise ist es mehr dieses ver verwaschene Reden, was man, man undeutliche Reden hm. der Kinder und ähm, sie lernen später laufen, krabbeln, alles, was die Kinder so können. Sie können es irgendwann, aber halt viel, viel später. Das ist, glaube ich, ähm, was man so sagen kann.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass Nora das Beste in Ihnen, ähm, also Sie haben zwei andere liebe Töchter, die hier sind. Ja, natürlich. Ich, ich, das ist übrigens auch noch eine Frage, die ich auch habe. Ähm, also wie fühlen die sich dann auch mal zurückversetzt äh, gegenüber Nora? Weil, also ich kann mir vorstellen, dass Nora auch mehr Aufmerksamkeit äh, auch beansprucht. Oder ist das überhaupt kein Thema? Ist das äh,
1: Bei uns in der Familie ist es tatsächlich gar kein Thema. Also ähm, mhm. Nora ist ja vom Sternzeichen sogar vage. Irgendwie bringt sie das alles so in Gleichgewicht in der ganzen Ach. Familie. Und ähm, ich habe immer darauf geachtet, dass meine anderen Kinder auch Zeiten mit mir haben, auch mhm. die sie nur mit mir haben. Und ähm, Nora ist tatsache halt mehr so die unauffälligere von allen. Also natürlich äh, hat man mehr Arzttermine gehabt, das haben wir aber irgendwie probiert anders zu organisieren, dass es unseren Kindern nicht so aufgefallen ist. Und sie ist ähm, für unsere Kinder wirklich so der Ruhepol. Und den nutzen sie auch für sich. So, Also zum Beispiel meine jüngste Tochter, die ist ja nur ein Jahr jünger als äh, Nora und ist sehr schüchtern. Und Nora ist halt das komplette Gegenteil von schüchtern. Ne? Also Aha. sie geht auf Menschen zu. Und äh, meine Tochter, die Jüngste, hat halt gemerkt, ich kann mir Nora auch zu Nutzen machen, wenn ich irgendwo was möchte. Macht den Weg
0: frei erstmal. Dann
1: geht mal Nora hin. Wenn ich einen Keks haben möchte, dann sage ich Nora, auch wenn wir nicht einen Keks essen. Und dann geht Nora natürlich zu den Menschen hin und fragt. Und dann fällt ja immer was für die kleine Schwester ab. Also die wissen schon <lacht> ganz genau, wie das ist. Und ansonsten finde ich, ist es gut für die Kinder, dass sie lernen mit ihr, also wie es ist mit ihr aufzuwachsen. Meine große Tochter ist sehr sozial mit 13. Also die mhm. hat Ganz tolles Denken, was Kinder mit, mit verschiedenen Behinderungen angeht. Die hat überhaupt null Berührungsängste und ähm, verurteilt Menschen nicht, setzt sich für Schwächere ein. Ich glaube, das kommt alles aus der Entwicklung, die sie im Aufwachsen mit Nora hatte.
0: Jetzt haben Sie beschrieben, also dass es schon so ein paar Charakteristika gibt für Trisonomie 21, für Down syndrom Hat aber auch Nora so eine spezielle Persönlichkeit, wo man sagt, also äh, das, das zeichnet Sie ganz besonders aus? Sie ist
1: total humorvoll und versteht auch Sarkasmus. Also, wir sind eine sehr humorvolle Familie. Und ich finde es total toll, dass auch sie äh, den Schalk im Nacken hat. Also, sie, sie, jeden Tag lachen wir mit ihr. Also, es gibt immer irgendwas, was sie ganz besonders toll in dem Moment gemacht hat, dass wir lachen müssen. Und sie, sie gleicht einfach jeden aus bei uns so. Wir sind einfach geerdeter. Wir sind, wir haben keinen Erfolgsdruck, den man ja sonst hat in der Gesellschaft. Das muss ja immer alles Größer, schneller, höher, weiter, toller sein und wir genießen mit ihr den Moment. Und wenn man Nora sieht und ähm, merkt, sie genießt wirklich jeden einzelnen Moment und wenn sie meint, ich muss jetzt tanzen und das ist auf der Straße, dann mache ich das, weil ich gerade Lust dazu habe. Und das ist das, was in der Gesellschaft manchmal verloren geht, dass man einfach auch mal genießt und stehen bleibt und Sachen ja, in sich aufnimmt und nicht einfach alles hektisch, hektisch, hektisch sein muss. So.
0: Das klingt alles wahnsinnig unkompliziert. Ähm, wird für sie auch sein, weil sie sich auch ja. kennengelernt haben. Ähm, was ich mich auch noch äh, frage, ist, wenn man jetzt unerfahren ist mit Risonomie 21, dann ist man ja auch erstmal verunsichert und, und äh, will dann vielleicht auch nichts falsch machen und das uh, vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das gerade da noch belastend ist, so, wo man sich vielleicht wünschen würde, seid doch, denkt nicht so viel drüber nach, sondern lasst euch halt einfach aufeinander. Wie geht jemand, der keine Ahnung hat von Krisen, der damit wirklich nur aus der Ferne Berührung hat, wie geht man richtig mit Nora um? Also wie kann man, kann man auf sie zugehen? Oder ist das, denn, dass sie an Angst hat vor einem? Oder
1: also im Normalfall geht Nora auf die Menschen zu. Also das ist, das das ist, so. Ab, ja. das ist so. Nora hat dann ein ganz großes Gespür dafür, welche Menschen sie interessant findet und zu denen geht sie auch. Hat sie, ich, sie hat Empathie? Ja, Ganz doll. Also ich glaube, dass das auch dazu gehört, ähm, man sagt ja sehr oft, dass sie sehr feinfühlig sind, gerade wenn jemand weint, gehen sie auf einen zu und trösten einen. Ja. Ähm, die sind schon sehr feinfühlig und das merkt sie auch. Und ich glaube, man sollte einfach nicht drüber nachdenken, sondern einfach jeden Menschen so behandeln, wie man selbst gerne behandelt werden möchte. Und das gilt genauso für Menschen mit und mit Behinderung und ohne Behinderung. Also ganz normal, ohne drüber nachzudenken, sollte man, also weil... weil ja, man macht sich ja nicht immer Gedanken über jeden, den man irgendwie, also wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann probiert man doch auch normal mit den Menschen zu sprechen. Oder? Ja,
0: also ich ich ja, ich weiß, ja. was sie meinen aber ich weiß auch, dass das nicht immer also, so selbstverständlich ist. Also es gibt auch schon, na Mitleid ist ein sehr starkes Gefühl auch. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das ist aber etwas, womit man auch äh, den die anderen gegenüber oftmals auch treffen kann, persönlich treffen kann. Also, also ich möchte auch nicht Mitleid haben, wenn ich weiß, ich bin halt einfach so. Also nämlich so. so.
1: <lacht> ja, also wir haben selber Gott sei Dank keine negativen Erfahrungen bis jetzt gemacht mit Menschen. Ich weiß, es gibt äh, Menschen, die kriegen sehr, sehr schlimme Aussagen äh, wie, ähm,
0: Ich meine auch nicht mal so Beleidigung, sondern ich meine auch, das. Auch,
1: ja, natürlich, nat wird, natürlich, es gibt dieses auch dieses Anstarren und ja, sowas, ähm, ja. Mitleidig gucken was ich mittlerweile ausblende, was ich gar nicht so, so sehe, weil ich einfach, wir sehr offen mit Nora umgehen und auch äh, mit der ganzen Situation und wir eigentlich mhm. mehr die Situation haben, dass Menschen ihr zulächeln oder mit ihr äh, sprechen, wenn sie irgendwie stehen beim Einkaufen. Also das ist, ich weiß nicht, ob es an unserer Familie liegt, weil wir so offen sind mit dem Thema, aber wir haben bis jetzt, also dieses Anstand, das ist nicht, nicht so für mich so, so, dass ich so extrem mitbekomme.
0: Aber Sie haben auch schon, wollten also gerade ich habe Sie unterbrochen, äh, auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Also, also
1: wir selber nicht, aber ich, ich kenne Familien, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also, schlechte Erfahrungen mit äh, Menschen, die dann sagen: Naja, zu Hitlers Zeiten gab es ja sowas nicht. Oder äh, also die Sachen, die man einfach die unterste Schublade sind, ja. Also, die man niemandem wünscht, sowas zu sagen. Weil äh, jeder Mensch hat das Recht zu leben und auch Menschen mit Resümee 21 haben das Recht zu leben
0: und das müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja. <lacht> also ja. ich, das sind immer Dinge, wo ich mich wundere. Das ist das. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. und Also ich bin mal hin, dass ich so Leute also nicht bewusst kenne. Aber ich staune dann wirklich schon, also dass man damit in Berührung kommen kann. Dass man so ungewollt irgendwie jemand ähm, sag mal, trifft. Mhm. Man meint es besonders gut. Und gerade das ist jetzt irgendwas, was, was den anderen auch äh, fertig macht. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber dass man Leute bewusst... Ähm, also bei Kindern, Unterkindern, wie ist denn das unter Kindern eigentlich? Ähm, können Kinder damit besser umgehen oder schlechter als Erwachsene? Ich stelle mir auf einen ehrlich gesagt vor, dass das äh, Kinder eher ganz schön brutal sein können untereinander, oder?
1: Äh, jein, also es ist, es ist ganz komisch. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, aus welchem Elternhaus die Kinder Klar. geprägt sind. und das, mhm. das spielt eine ganz große Rolle. Deswegen ist es ja eigentlich auch wichtig, dass Inklusion ganz früh beginnt, am besten im Kindergarten, damit man sich... Ähm, gleich ein Bild von machen kann und damit aufwächst. Wir haben bis jetzt die Erfahrung, dass Kinder natürlich manchmal skeptisch sind, was Nora angeht, dass sie nicht wissen, warum ist sie so, aber ähm, sie in Kontakt trotzdem gehen, um rauszufinden, was ist denn da anders, was finde ich denn komisch gerade an, an dem Kind, warum redet sie so. Ähm, aber sie, sie trotzdem, also. Also sie ist Nora ist trotzdem immer mit dabei. Also ihre Schwestern haben natürlich ihre Freundinnen und da ist Nora mit dabei. Und da ist es auch gar kein Thema, dass sie dabei ist. Wir haben irgendwann als meine jüngste Tochter, glaube ich, fünf war, habe ich sie mal gefragt, warum Nora denn so komisch redet. Und da meinte Sina, ihre, ihre Stimme wurde verzaubert. Also Kinder machen sich dann ein ganz anderes Bild raus. Das ist... Cool. Ja. Eigentlich sind Kinder da viel besser und viel weiter als jeder Erwachsene.
0: Gerade also, umgekehrt, ja? Ja. Hat sie besondere Bezugspersonen, unter, also Kinderfreunde?
1: Ähm, na, im, Im Verein selber gibt es Kinder, die Klar. sie sehr mag. Mhm. Ähm, unsere Nachbarin, die findet sie ganz toll. Sie sind natürlich immer alle ein bisschen jünger. Nora ist jetzt zehn. Wenn man vom geistigen Entwicklungsstand geht, sind sie immer ein paar Jahre jünger. Mhm. Ähm, ansonsten ist sie immer mit dabei. Wir ähm, haben jetzt beruflich mein Mann und ich vieles geändert. Wir ähm, leben jetzt ja in einer stationären Einrichtung. Also, wir haben auch noch vier Kinder in Obhut bei uns. Ähm, in verschiedenen, Al Also, verschiedene Altersstrukturen. Und auch da ist Nora immer für uns so der Türöffner, weil Nora immer gut ankommt bei den Kindern. Selbst die, die aus ganz schwierigen Elternhäusern kommen, die finden bei Nora auch ihre Ruhe und sind immer ganz behutsam.
0: Sie ihr? erdet Menschen, sie.
1: Ja. Das ist anscheinend ihr Talent.
0: Okay. Ja. Also sie löst gerade nicht Aggression aus, sondern ganz im Gegenteil. Ganz im
1: Gegenteil. Aggression gar nicht. Mm -mm.
0: Wenn, ich möchte ihnen nicht zu nahe treten, aber ich, ich glaube, es sind... Ähm, also bitte geben sie mir einen Hinweis, wenn wir mhm. sagen, jetzt, ja, hier ist gut. Also die Grenze... <lacht> ich bin ja dankbar, dass sie auch anderen helfen ich sag mal auch ähm, vorbildhaft damit umzugehen, aber dann deswegen stelle ich vielleicht auch eine zu intime Frage. Ähm, die geben mir einfach einen Hinweis. Ich würde gerne wissen, als sie erfahren haben von der Diagnose, was, wie, also was ist das erste, was man empfindet und wie haben sie es geschafft? Also sie strahlen wirklich so eine unglaubliche, mhm. äh, also einer der positivsten Menschen, die ich kenne äh, in dieser <lacht> Stadt. Äh, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr auffällig. Und äh, was, wie, wie ist das passiert?
1: Es ist schwierig, natürlich. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir wussten von Noras, ähm, extra wussten wir nichts, was uns erwartet. Ähm, sind ganz normal ins Krankenhaus gegangen, haben das Kind bekommen. Da war auch erstmal noch alles, als sie geboren wurde, noch normal bis kurz nach der Geburt, wo dann gesagt wurde, sie müssten das Kind noch mal mitnehmen wegen Herzgeräuschen. Auch da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Und was ein bisschen ähm, schwierig war, dass ich so zwischen Tür und Angel von einer Krankenschwester erfahren habe, als ich nachgefragt habe, wo mein Kind denn bleibt, ähm, naja, sie wissen doch, dass ihr Kind das Down-Syndrom hat. Und das war für mich, ähm, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie man in so ein Loch fällt, weil man immer davon ausgegangen ist, dass alles gut ist. Mhm. Und im nächsten Moment denn der Satz noch kam, ihre Familie steht jetzt vor der Tür und möchte sie besuchen. Und ähm, in meinem Kopf dröhnte es nur, weil ich überhaupt nicht wusste, was ist Down-Syndrom, Trisomie 21. Ich hatte nur diese Bilder von wegen, man, also man kennt ja, irgendwo erkennt man ja immer jemanden mit Down-Syndrom. Mhm. Auch wenn man ihn nur mal auf der Straße gesehen hat und meistens mit älteren Leuten an der Hand laufend, ähm, war das für mich erstmal natürlich ein Schock. Was viel mehr ein Schock für mich war, war der, der Herzfehler, den Nora hatte. Ähm, wo man Angst hatte, weil man nicht wusste. Also, jetzt weiß ich, dass der Herzfehler sehr oft äh, bei Trisomie 21 vorkommt, aber in dem Moment hat man natürlich Angst, wenn man hört, Herz-OP und so weiter. Schafft mein Kind denn das? Werde ich mein Kind äh, aufwachsen sehen und so weiter? Ähm, und ich saß an dem, ich weiß noch, ich saß an dem Bett bei, bei meiner Tochter an ganz vielen Maschinen und mein Bruder kam zu mir und meinte: Das schaffen wir auch. Und das war für mich so der Satz, wo ich dachte, ja klar, das schaffen wir auch. Und ähm, es dauert eine Weile. Ich habe wirklich sie annehmen können nach der Herz-OP, als ich wusste, es ist alles gut. Einfach, ich denke, das ist so eine Art Selbstschutz, den man sich da auferlegt. Und ähm, seitdem war das einfach für meinen Mann und mich immer klar, sie gehört dazu. Sie ist ein Teil unserer Familie und... Man lernt damit umzugehen. Ich bin nie ein Mensch, der gerne negativ denkt. Ich denke immer positiv, weil ich denke, nur negativ denken muss sehr anstrengend sein für die Menschen.
0: <lacht> Gute Einstellung.
1: Und deswegen sagen wir eigentlich immer, dass irgendwo immer ein Weg ist, damit umzugehen. Und jetzt ist es, denken wir auch im normalen Alltag nicht darüber nach, dass es so ist. Natürlich gibt es anstrengende Momente. Ja, es also ist natürlich. Ähm, die ersten Jahre, ich meine, wenn man überlegt, Lucy, also die jüngere Schwester ist 13 Monate jünger. Was natürlich nicht so geplant war, aber was für Nora das Tollste überhaupt ist. Und ähm, das ist wie, wenn man Zwillinge hat. Ne? Nora war bei Weitem noch nicht so weit mit alleine laufen oder irgendwas. Ich habe immer zwei Kinder getragen müssen. Ich habe immer zwei Babyschalen tragen müssen. Ähm, es war sehr schwierig. Nora hatte große Wegtauftendenzen, Also sie ist gerne irgendwo hingelaufen und Türen auf. Und man musste sich quasi einschließen, damit sie nicht abhaut. Ähm, es ist alles entspannter jetzt mittlerweile. Sie ist jetzt zehn Jahre alt, sie ähm, hat ein größeres Verständnis, sie, es wird einfacher. Ja.
0: Also es ist, glaube ich, auch normal, dass man in so einer Situation erstmal überfordert sein, also es ist einfach nur menschlich und dass man sich erstmal sortieren muss und wenn ja. das jemand anders so erlebt, ich vermute, das ist auch ein bisschen auch, was sie da vermitteln äh, in, in, unter den Glücksrittern, vielleicht bei Leuten, die jetzt neu in der in so einer Situation ist und sich überhaupt erst mal orientieren müssen. Aber ähm, haben Sie sich auch Gedanken darüber gemacht, ist das ist jetzt eine Ungerechtigkeit, die mir hier passiert? Oder äh, ist das sowas, das klingt so, als ob Sie es relativ schnell annehmen konnten, die Situation?
1: Also ich hatte kurzzeitig den Gedanken, habe aber ganz schnell wieder zur Seite gedrängt, weil ich dachte, wahrscheinlich wird es schon irgendwie einen Grund haben, warum es so ist. Also, weil es macht ja... Es macht ja es ändert ja nichts, wenn ich jetzt denke, warum jetzt ich und äh, das, also es würde mich nicht, nicht weiterbringen, nicht weiterbringen in, in meinem, dass ich, ich habe ja so einen inneren Drang, harmonisch und glücklich zu sein und das kann ich nicht, wenn ich nur denke, warum, warum, warum. Also ich muss für mich selber, um meinen Seelenfrieden zu haben, daran positiv arbeiten und ja, ich glaube, was Besseres kann man nicht machen als da.
0: Man könnte sich den Kopf darüber zermatern, aber es würde einem am Ende auch nur springen. Gar
1: nichts, <lacht> ja.
0: Völlig sehr weise. Ähm, muss, also es klingt jetzt aber auch so, dass sie jetzt nicht, also das dauert zwar alles ein bisschen länger, aber sie mussten sich nicht grundlegend neu arrangieren im familiären Umfeld oder gab es irgendwas, was, was man erstmal lernen muss, was völlig anders ist als... Ähm
1: in, in nein, also im, vom Prinzip her ist sie ein normales Baby gewesen dann. Ne, mhm. Also nur halt länger Baby als andere mhm. Kinder. Ähm, sie hat diese also diese tendenzen die auch sehr oft sind bei Kindern mit äh, Down-Syndrom, die halt gerne mal, also man sagt immer Backlauf-Tendenz, aber eigentlich haben sie ein Ziel vor Augen, das sie gerne verfolgen möchten. Und da gehen sie dann halt hin und da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Und Rücksicht
0: auf Konsequenzen ich kann auch mal genau auf so, der anderen Seite der Straße sein.
1: Genau, ein vermindertes äh, gefahren ähm, mhm. Ja. Wahrnehmung und ähm, das, das ist schon alles so, dass ja, ähm, jetzt bin ich gerade raus.
0: Ähm, ja, die Frage, ob äh, also was bei, bei Nora im, im Alltag anders ist, ob man sich jetzt irgendwie völlig anders arrangieren musste oder? Genau,
1: genau. Okay, also äh, mein Mann und ich haben ähm, Tatsache beruflich ganz viel geändert. Also mein Mann ist Restaurantfachmann und hat an der Gastronomie immer gearbeitet, hat nach der Geburt von Nora ähm, noch mal eine neue Ausbildung zum Erzieher gemacht und ich war viel also war zum Anfang natürlich noch zu Hause mit den zwei kleinen Kindern, habe dann angefangen, auch mehr in die soziale Richtung zu denken und war dann ganz lange Einzelfallhelfer, bin mit Kindern mit in die Schule gegangen und habe da geholfen. Sie sind
0: Einzelfallhelfer geworden dann
1: dadurch? Ja, so als Quereinsteiger, also ja, weil mhm. ich äh, natürlich auch sehen also zum musste, Thema, ja. genau, dass ich gemerkt habe, dass das was ist, was mich selber glücklich macht, wenn ich das mache, mhm. anderen Menschen zu helfen. Und habe jetzt, nachdem ich mit meinem Mann den Entschluss gefasst habe, Kinder bei uns in Obhut zu nehmen, mache ich jetzt auch die Erzieherausbildung nebenbei noch. Schön. Ja.
0: Ist für Nora irgendwann auch ein selbstständiges Leben vorstellbar möglich?
1: Ich hoffe. Also sie ist ja so schon sehr selbstständig. Wir arbeiten natürlich auch darauf hin. Es gibt ja ganz tolle Sachen, die ich hoffe, dass die irgendwann auch verwirklicht werden. Es gibt zum Beispiel auch WGs, mit Studenten und Menschen mit Behinderungen, die finde ich ein, ist ein ganz tolles Konzept. Ähm, gerade so Sozial-, also Studenten, die in Sozialberufen später oder so Studien in Sozialberufen, ähm, dass sie gerade in so einem WGs leben, würde ich super finden. Ähm, kann mir natürlich aber auch vorstellen, dass Nora nachher den Willen hat, mit einem Partner zusammenzuleben. Also ein selbstständiges Leben traue ich ihr schon, schon zu.
0: Was aber vermutlich, ich frage als Laie, äh nicht grundsätzlich ist beim Down-Syndrom. Da gibt es unterschiedliche Abstufungen ähm, im, im Behinderungsgrad.
1: Den gibt es sowieso, ja. Und bei,
0: bei ihr ist es aber noch so, dass man sich gut vorstellen könnte, dass sie ein relativ selbstständiges Leben führen könnte.
1: Also ich würde es so, so sehen, na klar. Also Es ist immer schwierig ähm, ich denke immer wirklich so, wie es gerade dann ist, also man ist genauso bei der Schule, man sagt immer oh, Inklusion muss unbedingt, sie muss unbedingt an die und die Schule gehen mhm. und dann geht's ist es irgendwann soweit und man merkt okay, aber die und die Sachen funktionieren bei ihr noch nicht und deswegen schwieriger. Ne? Ähm, so wie ich sie zu Hause erlebe, sie sie kann sich selber essen machen, sie zieht sich komplett selber an, sie ist schon, Denke ich irgendwann soweit, dass sie auch alleine leben wird. Und sie wird auch den Willen haben. Sie ist sehr willensstark und ich glaube schon, dass sie später alleine leben möchte. Und vielleicht äh, wahrscheinlich in der Nähe von uns, so dass man immer noch ein Auge drauf hat. Und sie hat zwei Schwestern, die sie, wie gesagt, sehr lieben. Ähm, wer weiß, wo ihr Weg hingeht. Das weiß man ja bei niemandem.
0: Und sie haben auch schon die Jungs im Blick, äh, oder vielleicht, also sie meinte. Sie hat auch schon ein Interesse an Jungs irgendwie oder ein
1: Na, noch nicht kind. so richtiges Interesse, aber das wird natürlich kommen. Also da sind die ja, ja. wenn ihr auch Papa
0: von zwei Töchtern habt, auch enorm Blick natürlich.
1: Ich, <lacht> <lacht> es wird kommen. Also wahrscheinlich ein bisschen später als, als bei, den, bei der Großen jetzt, aber ähm, ich denke schon, die sind ja nun auch, die möchten ja auch Liebe und alles haben und Umarmungen. Ich glaube ja. schon, dass das irgendwann ein Thema sein wird. Ja.
0: Können Sie uns, äh, ich würde mal wegkommen von, von Nora, ich, also danke, dass Sie uns daran so teilhaben lassen, sie kennenzulernen. Ähm, können Sie uns mal erzählen, wie es zu den Glücksrittern gekommen ist und was die Glücksritter machen?
1: Okay, ähm, ja, also wir waren immer sehr aktiv in verschiedenen, also wir waren bei, beim Netzwerk Gesunde Kinder mit unseren Kindern und äh, da kommt man in Gespräche und irgendwann gab es mal einen Anruf vom Netzwerk Gesunde Kinder. Und die hatte mich gefragt, sie hat gerade eine Familie kennengelernt mit Down-Syndrom, die haben gerade ein Baby bekommen, ob es denn irgendwo Kontaktmöglichkeiten gibt. Und da ist mir dann das erste Mal bewusst geworden, nein, gibt es nicht in Oranienburg oder auch in der näheren Umgebung. Man müsste wahrscheinlich nach Berlin reinfahren, wenn man wirklich einen Verein finden möchte. Und dachte mir, okay, ich würde die Familie gerne treffen wollen, da war Nora gerade drei als, ähm, 2013
0: ungefähr. Genau, mhm.
1: genau. Ähm, da war Nora drei und habe die Familie dann kennengelernt. Und dann wuchs in mir langsam dieser, dieser, diese Idee und der Wunsch, einen zentralen Punkt haben zu wollen, an dem man sich wirklich treffen kann. Und bin dann in Kontakt gegangen mit dem Eltern-Kind-Treff in Oranienburg. Mhm. Und ähm, die waren sehr offen dafür und haben uns gleich ihren kleinen Raum zur Verfügung gestellt, dass wir eine Krabbelgruppe machen können mit Kindern mit Down-Syndrom. Und das wurde auf einmal so schnell angenommen und aus allen Richtungen kamen Menschen mit Kindern mit Down-Syndrom und wir wurden immer größer und größer. Und ähm, dann haben wir gesehen, okay, das ist der richtige Weg, ähm, weil die Menschen uns das auch, oder die Familien uns das auch wiedergespiegelt haben, dass es das einfach ein toller Ort ist, um sich auszutauschen, weil man oft alleine dasteht, gerade so die ganzen Angelegenheiten, die man so braucht, von der Pflegekasse über Ämterbesuche ja. und so weiter. Das sind einfach Sachen, die man nicht einfach so mitkriegt. Also es ist jetzt nicht so, dass man nach Hause kommt, man kriegt eine Broschüre von der Krankenkasse, so das können Sie jetzt alles beantragen. Nein, man muss sich alles wirklich alleine ähm, aneignen. Und äh, so kann man das natürlich in der Gruppe viel besser. Jeder hat Erfahrungen und ähm, Dadurch, dass wir wirklich ein großes Spektrum an, an Alters, ähm, also von wirklich ganz klein bis jetzt, ich glaube der Älteste ist 19 oder 20 jetzt mittlerweile. Aber das
0: hat sich erst so entwickelt, hat angefangen entwickelt. mit einer Krabbelgruppe. Genau, oder?
1: genau, es hat angefangen mit einer Krabbelgruppe, dann ähm, gibt es ja den Welt-Down-Syndrom-Tag, der, mhm. der 21.03., mhm. Und ähm, da, das war auch eine schöne Geschichte, da hatte ich irgendwann im Eltern-Kind-Treff gefragt, nach können wir da nicht irgendwie so eine Art Kaffeerunde machen, einfach dass man so ein bisschen diesen Tag feiert. Daraus wurde dann ein großes Fest. Das wurde gleich beim ersten Mal mit, äh, mit Musikern und äh, verschiedenen Aktivitäten, die wir angeboten haben. Mit, äh, ich glaube, das erste Jahr waren wir so mit 150 Besuchern auch schon richtig gut, ja. Mhm. Und äh, wir merkten, okay, da ist was, das ist was Tolles, was da gerade entsteht, weil da sind Kinder mit und ohne Down-Syndrom, die einfach miteinander feiern, die Eltern lernen, aha, da gibt es auch noch andere Familien und der Kontakt wurde auch zwischen, also die Barrieren wurden irgendwie abgebaut und das haben wir dann gesagt, okay, das machen wir jetzt jährlich und ich glaube, beim letzten Mal, wir konnten halt...
0: Wer ist denn wir eigentlich? Wenn wir? Hm. <lacht>
1: ähm, ja, also ich sage ja, vom Verein sind wir immer alle wir. <lacht> wir, also die
0: also wir geworden, das, das Wir ist größer geworden. Das Wir
1: ist größer geworden. Wir haben natürlich so einen Stamm von 10, 15 Familien, die wirklich aktiv mhm. arbeiten an, am Verein. Natürlich gibt es auch einen Vor, äh, Vor, also Vorstand, den hat, muss man ja vom Verein her haben. Und da sind äh, mein Mann und äh, der, noch andere Familien, also noch ein anderer Vater mit drin. Und auch Herr Lehnert vom Eltern-Kind-Treff mhm. gehört zu unserem Vorstand mit dazu. Ja, also, aber wir sind eigentlich. Wir Eltern, also ja, ich spreche alles mit den Familien ab und natürlich habe ich immer ganz komische Ideen und <lacht> bringe die dann so ein. Und dann gibt es Menschen, die sagen, okay, wir gucken mal, wie wir das und das umsetzen können und dann passiert es einfach so. Also wir hatten jetzt, letztes Jahr konnten wir kein Fest machen, feiern. Durch Corona leider.
0: Ja, das jetzt ist gerade auch ein bisschen schwierig. Ne? Ja,
1: ist gerade so ein bisschen wie in so ein Dornröschenschlaf, unser Verein. Ja, also wir sind alle. zwar da, aber mhm. können nicht großartig was machen. Aber das letzte Down-Syndrom-Fest waren über 500 Besucher da. Und dann dachte ich so, das ist Wahnsinn. Auch aus Berlin kommend und Brandenburg an der Havel, die sind von überall gekommen, nur um daran teilzunehmen. Und das ist einfach so ein tolles äh, Fest, um so ein Thema einfach mit einfließen zu lassen. Ein Thema, was nicht in der Schwere da sein sollte, sondern einfach in, der, in dem Leben und der Fröhlichkeit. Und ich denke, dass man positiv Sachen besser aufnimmt, als wenn man dieses nur fachliche und es könnte ja das Schlimmste passieren. So.
0: Das ist auch das, was mich an den Luxrittern so, so beeindruckt. Erstmal so, erst mal dieses total nette Label, also schon, da ist halt auch viel Professionalität auch dahinter, man merkt halt einfach diejenigen, die den Namen gegeben haben, die das Label gemacht haben, die Veranstaltung, da ist so viel, also nicht nur Liebe, sondern es ist halt einfach auch gut gemacht und äh, gut gemacht ist es deswegen, weil da Leute, die was können und auch Kraft und Zeit investieren wollen, da richtig Energie reingesteckt haben und äh, das das sieht so leicht alles aus, aber ich, ich kann gut verstehen, äh, dass da auch richtig Arbeit dahinter ist und äh, Sie haben es gerade selber auf den Punkt gebracht, es äh, also die, die äh, Barriere, die, die spürt man bei diesen Festen so überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Thema und das ist so erleichternd, so, so erfrischend. So.
1: Genau, also man hat ja immer den Fokus auf sein eigenes Kind und möchte ja, dass das Kind in einer, in einer schönen Gesellschaft leben kann, in der es wenige Berührungsängste gibt. Das ist ja der Ansporn aller Eltern. Mhm. Die Professionalität ist auch sehr schön. Da habe ich vorhin vorhin natürlich ein, eine Firma vergessen <lacht> zu loben. Na, das, und das, nach, ist, das ist Zimt und Zucker. Die, an die sind wir herangetreten und ähm, haben gefragt, ob man nicht ein Logo entwickeln könnte. Und die haben alles wirklich kostenfrei gemacht. Die haben diesen Namen entwickelt, sie haben uns ähm, das Logo entwickelt. Und das war so toll und ähm, sind auch immer noch unsere, unsere Partner in, in allem, mhm. wenn wir Flyer machen und so. Die, unsere Website haben sie gestaltet. Die sind einfach auch mit Herzblut mit dabei. Und wenn man diese Menschen immer hat, da merkt man halt einfach auch, dass es ähm, leichter geht. Ne? Also wir müssen nicht gegen irgendwas kämpfen, sondern da sind Leute, die sagen, ja, wir machen das jetzt. Und so entstand auch unser Fußballturnier aus einer Idee von, ach, wir finden Fußball eigentlich alle ganz toll. Und ach, man könnte ja, entstehen auf einmal Firmen, also kommen Firmen auf uns zu und sagen, ja, wir können uns das und das auch vorstellen, dass wir da mithelfen. Und
0: das könnte wir vielleicht noch mal als, als Beispiel noch ein bisschen, auch wenn wir wissen, dieses, ja, wir, wir gucken mal, wir wollen alle, wir haben werden im, im, im Plan, aber einfach dass das Fußballturnier nochmal beschreiben, was das da bedeutet. Also weil auch das Konzept fand ich sehr, sehr bein. Aber erzählen Sie mal, dann würde ich vielleicht noch mal ein paar Sachen abrunden, die mir noch aufgefallen sind.
1: Ja, also wie, also wie gesagt, ich, bin, ich komme aus einer sehr fußballaffinen Familie. Ach ja, richtig, ja. Also mein, das passt ja. mein Mann spielt ja auch Fußball und ich selber gucke und liebe Fußball auch. Und ähm, dann gab es immer die Idee, man könnte ja Fußball, also Sport sowieso, verbinden mhm. mit, ähm, mit äh, Themen, die man mit einfließen lassen kann. Und dann waren wir auch beim Oberhavel-Masters mal gewesen. Und dann ja gab es gab's immer dieses Halbzeitspiel. Und dann dachte ich so, okay, ja, es ist, ist ganz schön, aber eigentlich ähm, hätte ich gerne ein Turnier, an dem die komplett mit teilnehmen. Ja, also nicht nur, dass sie ein bisschen Halbzeitprogramm machen, sondern wirklich aktiv dran teilnehmen. Und... Ähm, wir haben Menschen, also das sind Menschen, die tatsache nicht zu unserem Verein so gehören, sondern aus dem Freundeskreis und auch aus dem Fußballkreis Menschen kennengelernt, die gesagt haben, lasst uns doch mal so ein Turnier ähm, gestalten. Das ähm, haben wir dann auch ganz schön gefunden und haben dann auch die Werkstätten angeschrieben und haben gesagt, wir möchten es aber komplett so haben, dass... Freizeitmannschaften spielen, auch Fußballer im aktiven Fußball geschehen, also die gerade wirklich der OFC spielt mit und wir hatten auch Bergfelder und so mit bei, also richtig aktive Fußballer und halt auch ähm, aus den...
0: Und nicht nur Fußballer, also das fand ja auch noch irgendwie interessant, äh, so eine Handballmannschaft, äh, eine Damenhandballmannschaft, die beim Fußball dann quasi Fußballturnier mitgemacht hat. Und äh, also da ging es jetzt nicht, glaube ich, nicht darum, wer ist jetzt am Ende der Erste auf dem Podium, sondern da waren ganz andere Sachen.
1: Der Spaß steht vor allem im Vordergrund. Total im Vordergrund. Und man merkt halt beim Fußballturnier gar nicht, dass jemand wirklich anders ist. Also auch, was ich total schön finde, wenn man da so eine Mannschaft hat, ähm, wie Bergfelde, die Männermannschaft, die ja wirklich im aktiven Fußball sind. Und die spielen dann auf einmal gegen eine Mannschaft der Caritas, ja? ja? Und die Caritas, die war so ehrgeizig, ja. ja. Die sind ja, ja. da völlig mit reingegangen und sind am Ende auch ähm, auf dem dritten Platz gelandet, ja. Also, äh, obwohl nachher ist egal, wie viel da man geworden ist, aber dieser Spaß an sich ist einfach so schön dabei, ja. Und dann hat man dieses, dieses Programm immer weiter ausgeschmückt. Dann haben wir jetzt zum Anfang, letztes Jahr hatten wir, eine riesengroße Cheerleading-Mannschaft, die vorher das eröffnet hat, ja, wo man wirklich alle Mannschaften durch einen Gang von Cheerleadern durchgelaufen ist, um einfach so ein bisschen das zu feiern wieder und ähm, auch ein schönes Halbzeitprogramm hinzubringen. Ähm, letztes Jahr waren Beatboxer da, die dann für Stimmung gesorgt ja. haben. Also einfach dieses Thema rund zu machen und einfach ja zu sehen, jeder hat irgendwie Spaß und ich glaube, Sport verbindet einfach viel schneller. Ja. So, also es ist ein sehr, sehr schönes Event. Und mittlerweile, ähm, wir haben ja immer nur zehn Mannschaften. Es ist schon schwierig.
0: Ähm, Was heißt nur? Also, Sie wollen es doch begrenzen? Äh, wir aufzählen? lassen
1: es auf zehn, weil sonst ist der Rahmen viel. Das groß.
0: aus. Es könnten mehr sein, wenn es Sie das wollen. Es könnten wollten.
1: viel, viel mehr sein. Wir müssen immer gucken, dass man nicht immer die gleichen nimmt, weil es kommen ganz viele, die sagen, wir möchten auch, wir möchten auch mitspielen. Ja. Letztes Jahr ähm, hatten wir aber dadurch, dass eine Mannschaft wirklich sehr, sehr kurzfristig abgesagt hat, einen freien Platz. Und dann standen wir, es, wir haben es wirklich erst direkt am selben Tag erfahren, dass diese Mannschaft nicht kommt. Nun hat man alles vorbereitet, man hat die Spielpläne, alles. Also so totaler Schock, ja. Und ähm, wir stehen da und beraten uns. Und auf einmal ähm, war für uns klar, wir stellen ja auch eine eigene Mannschaft. Die Glücksritter haben auch eine Mannschaft, die mhm. auch komplett bunt ist, von, von Frauen über Männer ab 60. Und unser Jüngster ist 18. Ja, also komplett und auch unser Torwart hat Down-Syndrom und ähm, dann standen wir da und wussten nicht, was machen wir jetzt und dann hat der Oranienburger, die dritte Mannschaft der Oranienburger und wir gesagt, okay, denn für die Spiele stellen wir Mannschaften von uns zusammen, also ein paar Spieler von uns und ein paar Spieler von denen, das war das erste Spiel. Bis dann die anderen Mannschaften mitbekommen haben, aha. Und auf einmal kam aus allen Mannschaften immer wieder, welche, ich spiele beim nächsten Spiel mit und ich spiele beim nächsten. Also war die eine Mannschaft komplett aus allen Mannschaften gewürfelt. Und ich dachte mir in dem Moment, ja genau das ist es, genau das ist Inklusion.
0: Die All-Stars.
1: Also es ist wirklich, und die waren auch wirklich gut, die sind äh, sehr weit gekommen. Und das war einfach dieses Gefühl, ja, jeder spielt miteinander, also jeder verfolgt ein gemeinsames Ziel. Und das war ein ganz tolles Bild, was da entstanden ist.
0: Wir werden gleich nochmal über Inklusion sprechen, mhm. aber ich, ich möchte gerne nochmal den, den welt down syndrom -Tag. Also da, die Veranstaltung, die müssen wir auch nochmal ein bisschen mhm. auf der Tonspur näher bringen.
1: <lacht> ja. Äh, ja, Puh, jetzt, wo fange ich an? Ähm, genau, wir haben ja, wie gesagt, klein, klein angefangen und haben dann immer geguckt, was wir schön finden, ähm, was man machen kann. Wir hatten verschiedene Bands, die bei uns gespielt haben. Ähm, ja, also alles, was Kindern irgendwie Spaß macht, da sind auch Tanzgruppen mit drin. Wir gucken immer, dass wir örtliche Vereine kriegen, die irgendwas am Bühnenprogramm machen können, um einfach auch, dass die ihren Raum und Platz finden. Also das, das war uns immer ganz wichtig. Wir hatten das letzte Mal, als es stattfinden konnte hat Skrunske einen riesen Bagger vor die Tür gestellt und die Kinder konnten einen ja, Baggerführerschein machen.
0: Das war Bagger, Feuerwehr, Polizeiauto, alles schon irgendwie da gewesen. Ne? Genau,
1: genau. Also es wurde, wie gesagt, immer größer und immer größer und immer größer. Da sind auch, ja, also es ist eigentlich gemeint, weil ich irgendwie gar nicht alle aufzählen kann, die wirklich daran auch helfen und teilnehmen weil da auch die Verkehrswacht zum Beispiel mit bei ist, die uns immer eine Hüpfburg hinstellen. Und Wenn wir
0: anfangen, wir werden irgendjemand vergessen. und Das ist nicht böse gemeint. Nein, bitte,
1: bitte nicht. <lacht> nicht sagen, ich bin jetzt gar nicht mit bei. Also im Herzen sind alle mit dabei. Ja. Und auch immer ganz toll, dass es so unkompliziert klappt. Und ähm, beim Wade-Down-Syndrom-Tag, bei dem Fest, lassen wir immer verschiedene Themen mit einfließen. Also ich mache gerne irgendwelche Videos, die vorher abgespielt werden, im Netz findet man immer ganz viel, gerade am 21.03. weltweit, was so kommt an, an Geschichten. Und ähm, lass halt gerne das Thema so mit einfließen, ob man irgendwelche Bände hat, wo Eltern ihre Geschichte erzählt haben, was man nachlesen kann. Einfach ähm, für die Menschen, die es interessiert, dass sie es einfach mitkriegen. Ähm, ja, und das wird, wie gesagt, immer gut angenommen.
0: Wird total gut angenommen. Was, was ich noch, noch ergänzen wollte ist, ähm, wenn man, also wir wissen jetzt gerade nicht, was möglich ist in den nächsten Wochen. Aber mhm. irgendwann wird wieder was möglich sein. Die Glücksritter, die kommen mit Sicherheit, mit Kraft zurück. Auf jeden wenn Fall. Wenn dann die Zeit dann dran ist. Ähm, aber wenn man dann ein Plakat sieht, die Glücksritter laden ein, dann sind nicht angesprochen nur äh, Kinder und Eltern von Kindern oder äh, Erwachsenen mit, mit down syndrom sondern es sind alle angesprochen. Also das ist, äh, ist gerade das Prinzip von den Veranstaltungen, dass jeder kommen darf und soll und dass halt auch richtig was geboten wird. Also das sind, äh, also ich war ja mit meinen Kindern auch da gewesen und die, die sind ja ausgerastet vor Freude. Also bei äh, dem, was, also alle Kinderträume sind wahr geworden, von Kuchenbazar <lacht> bis eine Feuerwehr, die dann äh, da gewesen sind, super Programm und halt es wurde halt super viel gelacht und insofern, ähm, halt einfach nochmal der Werbeblock in die Richtung. Ähm, wenn man mal was richtig tolles erleben möchte, das ist auf jeden Fall einer der Höhepunkte in der Stadt Oranienburg. Und für Kinder jeglicher Couleur.
1: Ja, danke, danke. Ja, also, das ist natürlich immer der Anspruch, dass es offen für alle ist, weil wir wollen ja dieses Separate nicht. Wir wollen nicht dieses, nur, nur die Menschen ja. mit Down-Syndrom sollen zusammen sein. Wir möchten, dass Zusammenleben gestaltet wird. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass alle Familien kommen, egal aus, aus welchem Klientel oder also wirklich, dass jeder Spaß haben kann.
0: Ich würde gerne noch mal ein paar Fakten zum Glücksritter zusammentragen. Mhm. Also wie viele Familien, wie viele Mitglieder sind Sie?
1: Ja, um die 20 Familien sind wir.
0: Um die 20 Familien. Und äh, also Sie organisieren Feste, Sie haben eine Krabbelgruppe. Was sind so die... Liste von den wichtigsten Punkten, die, die Sie pflegen, ausmachen?
1: Also wir haben unsere Krabbelgruppe, die im Normalfall einmal im Monat stattfindet. Wir haben einmal im Monat eine Sportgruppe, die hier hinterm Schloss in der Tonhalle stattfindet, mhm. einmal im Monat. Das ist auch, äh, Tatsache wollen wir das öffnen, nicht nur für Menschen mit Down-Syndrom, sondern mhm. auch für, ähm, ja, hört sich mal blöd an, normale Kinder. Ähm, das machen wir. Wir haben... Schulprojekte schon veranstaltet. Das war auch eine ganz tolle Geschichte. Wir haben angefangen an der Torhorstschule. In, in diesen ganz normalen, es gibt ja diese Projektwochen immer Anfang des Jahres mhm. und da wurden wir gefragt, ob wir nicht auch ein Projekt stellen möchten und haben dann zum Thema Down-Syndrom aufgeklärt. Das fing erst wirklich ganz fachlich an mit, mit was ist Down-Syndrom und so weiter und ähm, Ging dann über in Selbstversuche. Wir haben den Kindern, also die Kinder waren, glaube ich, von 8. bis 10. Klasse alles mit dabei vom Alter her und haben den äh, Brillen aufgesetzt, durch die man sehr schwer gucken konnte, haben den Kopfhörer aufgesetzt und ähm, sie sollten mit Walnüssen reden, damit sie merken, welchen Kraftaufwand Menschen mit Down-Syndrom geben müssen, damit sie einigermaßen verstanden werden. Oder Ach, die weil die Motorik. auch, altig. das
0: ist jetzt nicht, nicht nur was, was geistig ist. Das ist motorisch
1: auch, ganz viel, ja. na klar. Also, sie haben ja oft Probleme mit den Augen und äh, Ohren, kann natürlich auch sein, dass sie eine Art von Schwerhörigkeit haben. Mhm. Und ähm, sie haben auch Handschuhe anbekommen, die Kinder, dicke Handschuhe, weil sie ähm, die sind sehr grob motorisch Menschen mhm. mit Down-Syndrom. Mhm. Und dann sollten sie halt mal Jenga spielen mit Handschuhen. Um einfach mal zu sehen, Jenga, dieser Holzturm, wo man Ja, danke. <lacht> und ähm, oder Tabu, wo, wo man viel reden muss und so weiter, mussten sie wirklich mit diesen Sachen ausprobieren, mit der Brille und so Es war eine Herausforderung. Mhm. Die Kinder haben irgendwann gesagt, ach, oder die Jugendlichen, sage ich jetzt mal lieber, die haben dann irgendwann gesagt, ach, ich möchte jetzt auch mal einen kleinen Auftrag erledigen und sind in die, sollten zum Sekretariat laufen. Und äh, ein paar verschiedene Sachen organisieren, Büroklammern und so weiter. Und mhm. dann haben sie erst mal gemerkt, aha, okay, es ist nicht so einfach, ähm, normal zu wirken in einer, in einer normalen Gesellschaft so mhm. mit Down-Syndrom, was man machen muss. Und am Ende des Projektes haben wir dann einen Nachmittag geboten, an dem Jugendliche auf freiwilligen Basis ähm, mit Kontakt mit Kindern mit Down-Syndrom kommen konnten und das haben Kinder auch genutzt. Natürlich nicht alle Jugendlichen, man erreicht, glaube ich, nie immer alle. Aber es kamen Jugendliche und haben den Nachmittag über mit unseren Kindern gespielt. Und ich glaube einfach, dass das der Moment ist, wo die ein anderes Verständnis dafür kriegen und auch anders auf die Menschen zugehen. Wir hatten am Anfang eine Fragerunde gemacht, was sie schon wissen über Down-Syndrom und wie sie damit umgehen. Und am Ende, und das hat sich wirklich alles bei jedem ins Positive entwickelt. Und das war eigentlich...
0: Ich hatte Eindruck oder am Anfang den Eindruck, dass äh, ich sag mal so, so Selbsthilfe eine Rolle spielt. Aber um sind mehr ich die Glücksritter kennengelernt habe, um mehr habe ich den Eindruck, dass ähm, naja, dass das ein Thema ist, womit sie sich gar nicht so lange aufhalten, sondern eher, eher Inklusion aufeinander zugehen, feiern. Äh, es scheint scheint also von außen schon viel mehr der Bedarf daran zu sein, dass das also dieses Belastende irgendwie zu klären. Aber da, wo sie zusammenfinden, ist es, also erfreulicherweise, also offenbar ist der Bedarf ja einfach auch gar nicht da, sondern gucken wir, dass wir was Tolles aus der Situation machen. Ne?
1: Also ich glaube, den Raum, den haben die, die Eltern, wenn sie Probleme haben, in unseren Gruppen, die, da regelt man das alles untereinander. Aber ich glaube, dass es für jede Familie einfach gut ist, wenn... wenn wenn diese Vorurteile abgebaut werden, weil jeder von uns weiß, wie schwer es nachher ist, wenn ein Kind in die Schule geht oder überhaupt in der Gesellschaft sich bewegt, dass das die Themen sind, die eigentlich wichtig sind, dass die Gesellschaft offen dafür wird und nicht, ähm, es was Komisches wird.
0: Ja, ja. Was ich mich aber frage, ist, es gibt vielleicht Menschen, die, ich sag mal, sehr schüchtern und einsam damit umgehen, die sich dann eher einigeln. Weiß ich nicht, also, aber könnte ich mir vorstellen und ähm, ähm die nicht so, so locker damit umgehen, wie sie, also wie sie, also wie sie es einfach ausstrahlen. Mhm. Ähm, das, ist, das scheint ja wie so eine Medizin zu sein, die, diese, diese Glücksritter, einfach um, um das positiv zu, zu begegnen. Aber wenn da jemand ist, der uns jetzt gerade zuhört und äh, sich da gerade vielleicht auch ein bisschen überfordert oder einsam fühlt, der ist wahrscheinlich eingeladen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen.
1: Auf jeden Fall. Und
0: wie kann man das machen? Das würde mich auch nicht interessieren. <lacht>
1: ähm, über unsere Internetseite auf jeden Fall. Das ist, ähm, soll ich die jetzt ansagen? Glücksritter-Oberhavel.de.
0: Die werden ja. sowieso nochmal in die Beschreibung, ah, okay. aber das, das geht doch
1: Darüber ähm, da auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist der einfachste Weg erstmal, dass man bei Facebook sind wir auch vertreten. Auch da kann man uns anschreiben. Wir sind eigentlich immer sehr schnell im Antworten. Und ja, ähm, bis jetzt haben eigentlich immer alle irgendwie zu uns gefunden. Im Krankenhaus sind auch Sachen von uns ausgelegt. Die sehen, weiß Bescheid
0: schon. Ne? Also der Weg zu Ihnen, ist ich glaub, drängt das, sich das, auf. das
1: weiß man mittlerweile. Es gibt Hebammen, die kennen uns ja. äh, persönlich. Und dann ist das Mund-zu-Mund-Propaganda sowieso. Also unsere Familien tragen es ja alle weiter. Ja. Und dann kommt man irgendwann in Berührung.
0: Wir haben von über normale Kinder gesprochen. Das ist auch so ein Thema, mit dem ich auch gelegentlich überfordert bin, weil, äh, wie hat man einen Stadtempfang, mhm. das war nicht so lange, da ja, haben wir uns, glaube ich auch gesehen. Mhm. Ähm, und da habe ich, ähm, der, also behinderte Menschen standen im Mittelpunkt dieses Stadtempfangs. Also habe ich erstmal natürlich geguckt, wie muss man politisch korrekt, wie kann ich mhm. äh, behinderte Menschen ansprechen? Und es ist, also Google hilft einem nicht wirklich weiter.
1: Ja, <lacht> ist, glaube ich, schwer. Ähm ich selber denke immer, dass man, ähm, es kommt immer darauf an, wie man es sagt. Es gibt ja, ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend, ob man nun sagt, Mensch mit Behinderung oder behinderter Mensch, es kommt immer darauf.
0: Menschen mit Handicap, besondere Menschen, Behinderte. Genau, genau. Also, es
1: kommt aber immer darauf an, ob man es wohlwollend meint oder ob man es abwertend sagt. Also ich glaube, dass, dass das mehr entscheidend ist, weil, ja... Ich weiß gar nicht, ob ich weiß nicht, ob Nora, Nora ist dafür noch zu jung, aber ob das wirklich so, im Normalfall, ich weiß da auch kein Patentrezept, wie man es letztendlich macht. Aber es ist ja auch spricht. gut zu
0: wissen, dass man dann so viel auch nicht falsch machen kann, sondern die, eine respektvolle Tonlage ist am Ende viel wichtiger, ja. als jetzt den politisch korrektesten Begriff irgendwie äh, akademisch herzuleiten.
1: Genau. Ja, ich denke, dass es das einfach ist
0: weil die Meinung da wirklich auch auseinander ging. Also äh, ich, ich versuche mal bloß zu beschreiben, äh, ich habe bei der einen Seite gehört, am besten man sagt einfach nur Behinderte, um es jetzt nicht irgendwie dramatischer zu machen. Weil, und das ist ja eine Behinderung, also man muss nicht drum herum Und äh, dann gab es aber auch die andere Linie, die sagt, man muss das schon irgendwie betonen, dass das eben, äh, dass man das Merkmal nicht hervorhebt, sondern äh, von, auch betont, dass es Menschen sind, äh, also behinderte Menschen oder besondere Menschen. Dann sagen die anderen aber wiederum, das ist aber vielleicht auch ein bisschen überbetont und wird dadurch dann gerade eher so ein bisschen äh, befremdlich. Also
1: Ja, das ist wahrscheinlich so eine Grundsatzdiskussion, die man irgendwie jeder anders für sich empfindet. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, irgendjemand hatte mal gesagt, ähm, er möchte einfach nur beim Vornamen genannt werden. Ja, super so. ja, finde ich auch gut. Mhm. <lacht> Weil einfach, ja, ich weiß nicht, ob man da immer so ein, so ein Drama draus machen muss. Sondern wenn man es einfach normal, neutral sagt, dann ist da auch nichts...
0: Ich glaube, das, das war am Ende meiner Erkenntnis, dass das kann eigentlich nur die Lösung sein. Ja. Zu zeigen, man hat sich damit ernsthaft auseinandergesetzt und äh, man ist wohlwollend und respektvoll. So, dann, und dann, ansonsten kann man sowieso nur Sachen auch falsch machen. Wenn jemand was falsch machen möchte, dann. Natürlich, natürlich. <lacht> Haben Sie, also Sie haben jetzt ganz viel mit ehrenamtlicher Tätigkeit, mhm. also das haben Sie sich ja auch erarbeitet, erschlossen, aber Sie sind auch mehr Expertin für ehrenamtliche Tätigkeit geworden dadurch, kann man das sagen? Ähm, haben Sie vielleicht ein paar Sachen, die man anderen, die vielleicht, ähm, also wo Sie auch ein Vorbild auch sind, also ein Thema, es kann ja auch ein anderes Thema sein, äh, so anzunehmen, wo, wie kann man sich entwickeln, gibt es irgendwo Hilfestellungen, ähm, haben Sie sich da allein geführt? Haben Sie vielleicht auch gefragt, gibt Budgets? Am Ende redet red man ja auch über Geld, ähm, wo man vielleicht, ich weiß, das ist eine ganz schon globale Frage, die man jetzt nicht in einen Satz ran. aber vielleicht so ein, zwei kleine Tipps, die Sie uns mit auf den Weg geben können. Also es
1: ist, es ist so, dass es total schwer ist und ich finde, dass da ganz viele Steine in den, Ge in den Weg gelegt werden, wenn ja. man ehrenamtlich arbeiten möchte. Ja. Ähm, so ein Verein zu führen ist bei Weitem nicht einfach. Ich verzweifle jedes Mal an diesen ganzen finanziellen Sachen, die man beim Finanzamt einreichen muss. Äh, die Tätigkeitsnachweise ähm, mit dem Amtsgericht stand ich ganz lange auf dem Kriegsfuß, weil es um diese Satzung geht, weil dann ein Wort falsch geschrieben war. Und ähm, wo ich immer denke, ach komm, man will was Gutes tun, aber man muss so viel dafür ja. leisten. Ja? Das ist, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr entgegenkommen wünschen. Ähm, eine große Stütze war mir in dem Moment Martin, also Herr Lenert, äh, mhm. der da wirklich besser drin ist. Herr Lenert ist ja Leiter
0: vom eltern äh, kind trifft. Genau.
1: Genau. Oder oh,
0: Stadt Oranienburg, da kann man natürlich auch Kontakt aufnehmen.
1: <lacht> genau. Und äh, der hat mir halt ganz viel damit geholfen, weil ich bin in so Sachen, was alles dieses Fachliche, Schriftliche angeht, mhm. überhaupt nicht gut drin. Ich bin mehr so für die kreativen Prozesse zuständig. Und ähm, ja, ich, da würde man sich wünschen, dass das ein bisschen besser läuft. Ansonsten von den Geldern her, die Spenden konnten wir uns bis jetzt nie irgendwie beschweren. Wir haben wirklich immer ganz großzügige Spenden erhalten und sind auch immer sehr dankbar dafür, ähm, um unser, unsere weiten, weiteren Sachen damit natürlich Vielleicht zu Vielleicht sollten wir das
0: Spendenkonto auch noch mal irgendwie im Anhang erwähnen. wie ne? Spendenkonto Bestimmt. Ja. Mindestens auf der Homepage, aber ich notiere mir das auch mal, dass Das hat auch auf jeden Fall mit reingehört. Genau. Also es Wenn ist noch nicht so, dass wir fertig sind mit, äh, mit Spenden. Ich glaube, da... Nee. Das würde einem immer noch was einfallen. Natürlich.
1: Also, wir finanzieren ja, wie gesagt, unsere Feste damit und ähm, auch die Schulprojekte und alles wird über, die, diesem, über unser Konto finanziert. Wir holen uns auch, ähm, wir haben für unsere internen Familien ähm, eine, eine kleine Bücherei angelegt zu jeglichem Thema Down-Syndrom. Ähm, auch da können sich auch zum Beispiel Erzieher-Schüler an uns wenden und wenn sie gerade das Thema Down-Syndrom haben, was man auch in der Erzieher-Schule hat, ähm, Informationen holen. Das, ähm, das ist nicht alles nur so aus den Büchern, aus sondern man Lehrbuch kann sich hören. auch tatsächlich mhm. an den Verein wenden und das miterleben. Ich glaube, das ist immer ganz gut.
0: Gerne, super. Inklusion ist so, so ein großer Begriff. Und ich habe das Gefühl, es also gibt so einen anderen Begriff, Digitalisierung. Da versteht auch jeder irgendwas drunter und wahrscheinlich jeder was anderes drunter. Und bei Inklusion ist es auch so, so ähnlich. Und mein, mein Eindruck ist, wir sind da mitten in einer Entwicklung. Nicht am Anfang, aber auch noch lange nicht am Ende. Hm. Und deswegen würde mich... Mal interessieren, jetzt haben Sie ja erzählt, seit 2010 werden Sie wahrscheinlich ein bisschen bewusster da auch eine Entwicklung verfolgen, sicherlich auch vor Ort. Wo haben wir gestartet? Wo befinden wir uns jetzt und wo, wo müssen, also, nee, noch globaler, was ist Inklusion?
1: <lacht> ja.
0: Und was ist die Idealvorstellung von Inklusion?
1: Die Idealvorstellung ist, dass es gar keinen ähm, extern gibt, dass alle zusammen. Lern, lernen in Schulen, in Kitas, alle zusammen sind und es nicht diesen Extrabereich jedes Mal gibt. Ja. Ne? Also ich, ich schätze jede Förderschule. Also es soll bloß nicht so klingen, als wenn das schlimm ist. Ich, ja. Nora selber geht auch in eine Förderschule. ja Also ich, ich finde die Arbeit total super, aber ich finde, dieses Konzept könnte halt auch in einer normalen Schule mit drin integriert werden, weil ich einfach denke, dass jeder davon profitiert, von von der Inklusion. Ähm, und da sind tatsächlich noch also wenn man von Inklusion ja mittlerweile, man hört ja oft also die Schule betreibt Inklusion, ist es leider aber immer noch sehr in die, in die körperlich Behinderten. Also geistig behindert ist immer noch sehr schwierig angeordnet, in, auch in Oranienburg. Ähm, wir hatten es auch sehr schwer mit Schulen, um Schulen zu finden. Kitas ist auch Tatsache noch ein Thema. Ähm, wir waren auch schon... Ähm, bei, der, bei, bei, so, bei den ersten Hilfen, es gibt so ein Netzwerk Erste Hilfe. Und da wurden wir auch mal eingeladen zum Thema Down-Syndrom. Und da sind halt ganz viele Kita-Leiter und auch Kita-Erzieher. Ich verstehe jeden Erzieher, der sagt, ich habe ja schon so viel zu tun. Dann kann ich nicht noch ein Kind mit Behinderung aufnehmen. Und das ist halt jedes Mal so ein Stich ins Herz wie jedes Elternteil. Ne? Also weil wir leben ja mit unseren Kindern und wir wissen, wie toll es sein kann. Und es gibt aber gleich diese Grenze weil entweder zu wenig Personal da ist, was ja oft in Kitas leider der Fall ist. Und ähm, ich mir einfach wünschen würde, dass man gar nicht drüber nachdenken muss, nehme ich jetzt dieses Kind oder dieses Kind, sondern ich nehme einfach jedes Kind, egal ob Behinderung oder nicht. Ja, und ähm, das ist äh, bei Weitem noch wirklich sehr schwer. Also ich habe im Verein leider auch eine Familie, der der Kita-Vertrag gekündigt wurde, weil das Kind eine Behinderung hat. Und dann denke ich mir, das ist... Ähm, das, das kann nicht funktionieren, Es kann nicht sein, dass sowas heutzutage noch so ist.
0: In Oranimo? Mhm. Ist das gut ausgegangen?
1: Das Kind ist nicht mehr in der Kita. Das ist dann in eine andere Kita gekommen. Also es ist, ähm, ich will ja auch, also ich halte es sehr offen, weil ich ja nun nicht möchte, mhm. dass äh, das angekreidet wird, soweit. Ähm, es ist halt so, wir haben ja in Oranienburg eine, eine Inklusionskita und andere freie Träger ruhen sich darauf aus. Die sagen, wieso gehen sie doch da und da in die Kita, die machen ja Inklusion. Und dann ist das nicht das Bild von, was ich habe, was Inklusion betrifft. Das, das betrifft, mein Kind kann wo da in die Kita gehen, im Normalfall, wo vielleicht auch die Geschwisterkinder sind. Mhm. Ja, also, warum soll ich in verschiedene Kitas gehen, nur weil das eine einen Inklusionsbedarf hat? Es muss auch irgendwie in die andere Kita, gehen, also in die, Norm in die nicht inklusionskita gehen können. Und ähm, das ist halt so, so sehr schwierig noch, weil im, wenn man alles abzieht, im Prinzip ist es auch nur ein normales Kind, ja. Und ähm, man kann auch Förderungen beantragen für das Kind. Also es ist ja nicht so, dass es da ist und die müssen jetzt ganz viel machen. Ja, also es, ist, es kann auch ein Einzelverhelfer mit in die Kita kommen, der dem Kind hilft. Ja, es gibt verschiedene Budgets, die beantragt werden können, ja ich verstehe immer nicht, ich sage immer gerne, man muss einfach nur einen Schritt mehr machen und dann würde das vielleicht auch funktionieren. Ich weiß, dass viele sagen, wie, noch ein Schritt mehr? Ich bin doch schon am Limit, ja, aber dafür müsste einfach die, die ganzen Rahmenbedingungen einfach wahrscheinlich besser laufen, damit die Erzieher vielleicht auch offener sind.
0: Also so, ein bisschen auch eine Einstellungssache, ne? Also ich, ich versuche, versu versu vielleicht auch ein bisschen pointiert, ne? also, mhm. oder ein bisschen überspitzt irgendwie, äh, das mal zu spiegeln. Ähm, ich bin nah bei Ihnen, aber mhm. wir, wir wollen mal eine Diskussion führen. Ne? Okay. Ähm, also, es gibt auch, ähm, es gibt eine unglaubliche Vielfalt von Behinderungen. Mhm. Körperlicher und geister, geister, geistiger Art. Und äh, die Idealvorstellung, die wir haben, ist, dass jedes Kind an jeder Kita ähm, aufgenommen wird. Jetzt haben wir aber Kinder, also manche sind ja wirklich geistig sehr schwer beeinträchtigt, wo, also ich glaube, da sind wir uns sicherlich auch einig, ähm, das ist dann halt schon, äh, also bettlägerig oder sowas, also das ist dann schon schwierig, dann die in die Kita mit äh, einzubinden. Ähm, es gibt, glaube ich, auch Behinderungen, wo es an Teilen gut funktioniert. Also es gibt zum Beispiel eine, eine Schule, wo die ist besonders auf Sehschwächen. Ähm, es gibt eine Schule, die ist auf Rollifahrer mehr. Also es gibt schon baulich manch, mhm. bei manchen Schulen, die auch teilweise auch viele Jahrzehnte äh, äh, alt sind, schon mal Herausforderungen, die man beim Neubau natürlich selbstverständlich mitdenkt, aber nicht beim Altbau. das sind also dann teilweise auch Schwierigkeiten, die sind die sind so vererbt, sage ich mal, und die in der Zukunft werden wir es anders machen. Und die Idealvorstellung verstehe ich auch. Aber ähm, ich sage mal, am Ende ist, glaube ich, auch ein Prozess, wo, und das ist auch noch ein Thema, ähm, haben wir angesprochen, wo man auch die Menschen auch ein bisschen, also diese Selbstverständlichkeit, dass äh, Behinderte nicht, nicht irgendwie äh, separiert werden sondern integriert werden, die ist, ähm, also sie tragen einen guten Teil dazu bei, dass das jetzt zu, zu einer Normalität wird und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir hier reden. Aber es ist eine Se Selbstverständlichkeit, die viele noch nicht so in ihrem Alltag wahrnehmen. Also ich glaube, es gibt Menschen, nicht wenige Menschen, die haben auch, auch Angst vor Umgang mit Behinderung, auch bestimmt im pädagogischen Bereich.
1: Mit Sicherheit, <lacht> mit Sicherheit gibt es die, ähm, aber auch da gehört ja einfach mal der Kontakt dazu, also ich kann natürlich Angst haben vor irgendwas, aber solange ich dem nicht begegne, ähm, wird sich da wahrscheinlich auch nichts dran ändern. Ähm, es ist, ja, es ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil ich da denke, es gibt Länder, die sind da bei Weitem viel, viel weiter, was Inklusion angeht, da... da ähm Sagen
0: Sie mal ein Beispiel, ne? also...
1: Italien. Oder was machen die anders? Italien, äh, die sind komplett, die Kinder von, von klein bis groß mit drin.
0: Da gibt es keine Förderschulen?
1: Oh, das, da bin ich in der Materie so weit drin nicht, aber die sind schon weiter, was das angeht. Zum Beispiel Amerika. Ich habe Verwandtschaft in Amerika, ähm, da sind die Kinder ganz normal mit drin. Die sind ganz normal in der Highschool mit drin oder auch später. Also die die laufen mit, weil das, da gibt es nicht dieses separate in irgendwelchen Förderschulen. Ja, und... Ähm, ja, ich würde mir einfach nur wünschen, dass das ein bisschen mehr die Offenheit dafür da ist. Ich, 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 es war ein ganz leidiges Thema, Nora in die Schule zu bringen, weil wir natürlich wir auch den Anspruch hatten, wir möchten sie an eine, eine Regelschule geben. Ja? Und man fragt, ähm, wie sieht es denn aus mit der Inklusion? Und man kriegt entgegengeworfen, naja, wir müssen ja. Und dann denkt man so, nee. Also mit müssen ähm, weiß ich, wenn jemand sagt, ich muss das machen, er macht das nicht, weil das gerne möchte. Und. Ähm, auch wenn vielleicht, ja, es ist, die, die Rahmenbedingungen müssen stimmen, damit es für alle ein gutes Miteinander wird. Und ähm, ich weiß auch, dass es Eltern gibt, die dann vielleicht sagen, oh, mein Kind hat dann nachher hängt hinterher, weil nur auf das behinderte Kind geachtet wird. Oder weiß der Geier, ne, die Angst hat ja irgendwie, haben ja viele Eltern. Auch das stimmt nicht, weil ich denke einfach, dass ähm, das Soziale viel, viel besser geschult wird im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Das kann kein Lehrbuch, kein kein anderer Mensch ihm so beibringen, als wenn man mal mit Menschen mit Behinderungen zu tun hat. Also diese soziale Komponente, die ist ja auch für mich eine ganz große, wichtige Komponente.
0: Aber wahrscheinlich ist es am Ende auch ein Teil der Notwendigkeit dabei, zu, also dieses Jahr, wir müssen ja, ich glaube, ich fürchte, es ist aber auch ein erster Schritt, um es, ähm, weil, ähm, also so wie Sie auch gezwungen wurden, Nora anzunehmen. Sie haben sich das nicht ausgesucht. Vielleicht hätten sie sich das aussuchen können. Ich weiß nicht, ob sie dazu im Rückblick bestimmt, aber, hm. ähm, aber mit dem Erfahrungsschatz, die man damals hatte, wohl nicht. Also so muss man vielleicht dann auch einfach sagen, so jetzt macht man und dann soll man ein bisschen Pionierarbeit auch machen.
1: Ja, natürlich. natürlich und manche
0: nehmen es ja. Also es gibt auch gute Beispiele. Also, Kita, also eine, Kita Fröbel weiß ich, da gibt es ganz gute Beispiele. Also das, das hängt auch oftmals an den an Personen. In Sachsenhausen weiß ich, da, da kenne ich ein, ein paar Geschichten, die mir sehr gerührt haben. Ähm, und, aber es ist nicht irgendwie, dass jedes Kind in seiner Vielfältigkeit äh, überall... Ähm sag ich mal, sich entfalten kann, das, das, da sind wir weit von entfernt das weiß ich auch.
1: Ja, ich glaube, dass das einfach diese Schwierige ist, wenn man diese, Ab also diese gespürte Ablehnung gleich kriegt. Ne? Ja. Also es wäre, man könnte es ja anders äußern, ja was vielleicht für die Eltern in dem das. Moment nicht auch so dann gleich äh, wie so ein Schlag äh, ins Genick ist, ja dass man sagt, ja, volle Herr, Zustimmung, das sollte natürlich <lacht> eine Selbstverständlichkeit sein. <lacht> ähm, ja, und dann hoffe ich einfach, dass das, also ich bin, bin ja nun, wie gesagt, auch in der Erzieherausbildung und in meiner Klasse nennen mich meine Mitschüler mittlerweile die Inklusionsbeauftragte, weil ich immer sehr viel probiere, auch im Unterricht darauf hineinzukommen, also auch darauf zu zeigen, es gibt auch Menschen mit Behinderung, ja, weil das auch, auch, finde, ein bisschen wenig vorkommt, selbst in der Erzieherausbildung. Gerade jetzt äh, mit Corona war es leider so, dass viele Sachen gar nicht bearbeitet wurden, die mhm. dann im ersten Lehr gewesen wären. Aber wir konnten nicht in die Schule gehen, also wurde es dann gar nicht bin, be bearbeitet. Das war zum Beispiel das Thema Down-Syndrom, äh, was ich dann nachträglich noch mal wenigstens für unsere Klasse gemacht habe.
0: Das ist wegen Corona quasi ausgefallen. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Das, Ach, das sind, das ist das. Also da, da wird einmal bewusst, wo überall dann Dinge jetzt einfach nicht stattfinden, die halt einfach fundamental wichtig sind. Die wichtig sind, die ja.
1: definitiv wichtig sind. Ähm, ja, also das sind, ähm, man probiert es irgendwie den Le Leuten immer wieder beizubringen und ich hoffe, dass, ich weiß, in meiner Klasse sind ganz, ganz viele tolle Erzieher, die ganz tolle Erzieher später sein werden. Ja, und die das genau diesen Gedanken, den ich habe, auch weitertragen. Das, es kommt eine Generation, die wird es ändern. Aus dem einfachen Grunde, dass es die älteren Generationen das gar nicht so hatten. Ich meine, früher, wenn zu DDR-Zeiten, ein Kind mit Down-Syndrom geboren wurde dann wurde es entweder ganz klammheimlich in ein Heim abgeschoben oder den Eltern gar nicht erst gesagt, damit sie das Kind mitnehmen. Also es ist schon so, dass es es wurde ja früher separiert. ja. Und ich glaube, wenn die neuen Generationen jetzt kommen an Erziehern, an Lehrern, dann hat es vielleicht auch eine andere Dynamik. Was jetzt nicht heißen soll, dass, es, dass ich äh, das vom Alter... Also ich glaube, es gibt auch ältere, tolle Erzieher, die mit dem Thema umgehen. Aber es gibt halt auch viele, die damit gar keinen Kontakt hatten. So.
0: Ich sehe Inklusion nur noch ein bisschen weiter, also dieses, dieses Separieren, das war ja nicht nur eine Frage von äh, behinderten und nicht behinderten Menschen, sondern äh, beispielsweise auch so eine Geschichten wie, wie Pflegeheime und sowas, also äh, so eine Ansätze, dass man heute äh, Kitas und Pflegeheime zusammen zusammendenkt und sogar miteinander kombiniert, ähm, also weil man gemerkt hat, beides fehlt jeweils auch, den, also die Generationen fehlen auch untereinander und fühlen sich einsam. Ja. Definitiv. Also da, da kann man schon noch gerade eine, eine sehr, sehr starke Entwicklung sehen, eine sehr dynamische Entwicklung, wahrscheinlich auch vor unserer Zeit und wir sind halt einfach jetzt schon noch ein bisschen weitergegangen. Aber was Ihnen auf jeden Fall gelungen ist, nicht nur mir heute, sondern auch durch die Glücksritter, ist ein die Angst auch davor zu nehmen. Weil man natürlich dann erstmal denkt, oh, das ist, das ist ja, das, also nichts ist so fürchterlich wie das Unbekannte. Und ähm, dass man davor keine Angst haben muss, dass man das annehmen kann. Und dass, ja, also, sie, das, das haben sie ja sogar so gesagt, so, dass so eine, sogar eine Bereicherung für sie, für ihr persönliches Leben war in jeder Beziehung, die sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass das also für eine Gesellschaft auch im kleinen Oranienburg und im großen natürlich umso mehr genauso zählt. Ähm, also das, das haben sie mir zumindest äh, also sehr, sehr rührend auch vermittelt, weil sie es einfach nicht, das ist keine kein, Phrase, sondern das, ist, das strahlen sie wirklich mit jeder Pore aus. Frau ähm, Blume, ich ähm, würde Ihnen noch ein Abschlussstatement äh, geben. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Gibt es noch mhm. etwas, was wir noch auf jeden Fall noch heute besprechen? wollen?
1: Ich glaube, dass schon viel, viel gesagt wurde. <lacht> Und ähm, ja, wir werden weiter daran arbeiten weiter das Thema in Oranienburg und Umgebung weiter hinaus posaunen und auch Feste weiter feiern und Aufklärungsarbeit leisten und hoffen, dass wir noch ganz viele Leute damit erreichen werden.
0: Das, das werden wir und ich helfe auch gerne mit, wo ich kann. Also das ist wirklich wirklich auch was, was also wo man auch aufatmet, weil es halt einfach einen auch stärker und glücklicher macht. Also ich, Das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der, der irgendwie zufällig oder nicht zufällig zu ihnen gefunden hat. Frau Blume, ich ja. wünsche Ihnen alles Gute und äh, grüßen Sie die Glücksritter, grüßen Sie Nora, grüßen Sie Ihre Familie. <lacht> bleiben Sie gesund und ich freue mich so sehr, wenn wir endlich wieder was zusammen so richtig, so, ja, einen ganz großen Rummel zusammen machen können.
1: Da freuen wir uns auch schon drauf. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> alles Gute, Frau Blume.
1: Danke Ihnen auch.